0: Bienvenue dans cette salle
1: Attention, attention, attention C'est l'heure de la Formule Express 1, 2, 3 Alors, il va falloir faire vite, vite, vite S'agir
0: Allons, préconce, 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 oui, vite Gamin Allez, viens C'est pourri, Gamin
1: Salut tout le monde, c'est Thibaut pour Retour à l'écran express et cette fois-ci direction les années 80 en plein air Reagan avec évidemment une histoire de surarmement, un film hyper décomplexé qui balade entre le nanar et le film culte avec un faux vieux coréen, un héros qui marche sur l'eau et qui évite les balles, et ça, 15 ans avant Matrix, un film d'espionnage et d'aventure, et des super punchlines de la mort, avec dans les rôles principaux Fred Ward et Joel Gray, sûrement l'un des plus gros bides de 85, Remo sans armes et dangereux, de Guy Hamilton. Vous avez été recruté par une organisation qui n'existe pas. Tout est neuf. La tête, les empreintes digitales
2: et même le nom. Remo Williams. On cherchait un type et c'est vous qui avez gagné la timbale. Flic incorruptible, ex-marine, pas de famille, pas d'attache, le choix idéal. Si c'est moi votre choix idéal, vous êtes pas dans la merde les mecs. C'est quoi votre étiquette au fait FBI, CIA, l'armée du salut On est des gens à qui tu vas obéir, on te tient par les baloches, Remo. Tous nos flics sont corrompus, nos juges sont vendus, nos hommes politiques sont pourris. Où
1: qu'on regarde, on patauge dans le purin. Tu vas appliquer le 1e commandement. Les saletés devra payer. Un flic bourru mais intègre meurt pendant une patrouille. Il se réveille dans une chambre d'hôpital avec un nouveau visage et un nouveau nom. Il comprend alors qu'il a été recruté de force dans une agence secrète du gouvernement. Il est confié à Chun, un vieux coréen maître des arts martiaux, qui va le former pour devenir un assassin. Il devra stopper un homme d'affaires véreux trompant dans du trafic d'armes en faisant appel à toutes ses compétences pour mener à bien sa mission sans utiliser d'armes.
3: Je peux te promettre de la terreur à midi,
2: de la violence au dîner des insultes en guise de bonne nuit. Comme vacances, tu auras deux minutes par an si tu les gâches pas à surveiller ton ombre. Et si si t'atteins la retraite, tu pourras dire que tu as vu un miracle.
1: Si c'est encore un piège à la con, tu peux dire adieu d'avance à ta pension. « C'est pas du flan, je te le garantis. »« Je te l'ai dit, non On n'aime pas trop le pan, pan chez nous. Nos meilleures
2: armes, c'est le mental et les muscles. C'est ça que ton copain John va t'enseigner, vieux.
1: » Le film est tiré d'une série de romans de pulp aventure, l'implacable ou The Destroyer en anglais, de Richard Sapir et Warren Murphy qui débutent en 71 et qui compte pas moins de 170 volumes. Pour mémoire, James Bond ne compte qu'une douzaine de volumes. C'est la société de production Orion qui rachète les droits au début des années 80 dans l'idée de lancer une nouvelle franchise qui pourrait justement concurrencer James Bond. C'est une jeune société qui a le vent en poupe, fondée en 78 par des anciens dirigeants de United Artists, celle-là même qui a produit les premiers James Bond justement. Ce même 007 qui est un peu en latence, Roger Moore est en phase d'arrêter puisqu'il doit faire son dernier James Bond dangereusement vôtre qui doit sortir la même année que Remo mais il n'y a pas encore de remplaçant et c'est une opportunité que Orion veut saisir pour lancer son nouveau héros un budget de 15 millions est alors alloué à la production du film ils vont alors naturellement se tourner vers d'anciens collaborateurs de United Artists notamment Guy Hamilton le réalisateur de plusieurs James Bond Goldfinger et de l'homme au pistolet d'or entre autres mais aussi vers Christopher Woody le scénariste de L'espion qui m'aimait et de Moonraker. Les deux hommes ont en plus déjà travaillé ensemble sur la pré-production de L'espion qui m'aimait avant que Guy Hamilton ne se retire du projet juste avant le tournage au profit de Lewis Gilbert. Alors Tchon, qu'est-ce que t'en dis
2: Il est très lent, ses réflexes sont pitoyables aucune coordination quant à sa condition physique c'est le néant, très impétueux. oui et très maladroit il bouge comme un babouin avec les doigts palmés cependant oh. il y a une faible lueur encourageante dans son regard torve j'en tirerai sans doute un petit mieux non oh.
1: Pour incarner le héros, c'est Fred Ward qui choisit, après avoir un temps envisagé Bruce Willis ou Ed Harris. C'est plus son côté badass que sa tête de jeune premier qui plaît à Hamilton, car Fred Ward, avant d'être acteur, sert 3 ans dans l'US Air Force, fait de la boxe et devient bûcheron en Alaska. Il se fait remarquer dans le rôle de Gus Grissom pour l'excellent « L'étoffe des héros » de Philip Kaufman en 83. Un vrai dur à cuire qui, selon le réalisateur Guy Hamilton, était meilleur que la plupart des cascadeurs avec qui il avait travaillé jusqu'ici. Mais la production n'est pas convaincue par Fred Ward et décide de refaire passer des castings. C'est plus de 200 personnes qui vont être auditionnées pour finalement garder Fred Ward. <rire> Ça va, tu rigoles ou pas
2: Silence. Le son jacasse, mais le sage préfère écouter. Inspire. <rire>
1: Elle a une petite minute, cet entraînement, ces gens ont assis en chien de faïence pendant dix ans et un beau matin j'arrive à péter les briques du bout de l'orteil.
2: Pression sur les centres nerveux. Technique développée dès l'aube des temps par les maîtres de la plus noble race de la Terre.
1: Pour jouer Chun, à un court instant, c'est Jackie Chan qui est nommé. Mais très vite abandonnés, ils vont se diriger vers Joel Gray pour sa taille, sa corpulence et sa façon de bouger. C'est un acteur oscarisé pour son rôle de maître de cérémonie dans le film Cabaret de Bob Foss. Il va d'abord refuser, trouvant l'idée de jouer un asiatique complètement absurde. C'est le maquilleur en personne, Carl Fullerton, qui va le convaincre en lui assurant d'être capable de le transformer de manière crédible en vieux coréen. Après un test de maquillage, il est allé se promener à Chinatown pour voir les réactions. Test concluant puisque personne ne le remarque. En revanche, cette décision va leur attirer des foudres de la communauté d'acteurs sino-américains. Une réaction sub toute normale. La production s'excusera en expliquant que Joel Gray était le meilleur acteur pour le rôle. Certains participants tenteront même leur chance lors du casting en se prétendant expert du Sinanju, l'art martial coréen que enseigne Chun, ignorant totalement que le Sinanju est une pure invention. Joel Grey devra quand même endurer patiemment chaque jour 4 heures de maquillage pour être transformé en vieux sage aux yeux bridés.
2: Je te prie de lever tes mains sur la tête. T'as dit de ne plus les bouger? Tu as autant de réflexes qu'un yaku de Jacques. Sais-tu pourquoi ta personne me fascine? Parce que tu es la preuve que l'homme peut vivre sans cerveau. <rire> Je le craignais. Tu n'as pas le sens de l'humour.
1: Quand le tournage débute, le 15 octobre 84, le budget est déjà passé de 15 millions à 35 millions. Tout se passe principalement en décor naturel à New York dans divers quartiers. La scène de la Grande Roue est tournée dans un célèbre parc d'attractions américain, le parc de Coney Island situé sur une longue bande de terre au large de la côte est. En dessous de New York, c'est évidemment Fred Ward qui fait la quasi-totalité de ses cascades. La plupart des intérieurs sont tournés à Mexico, au studio de Iztapalapa, de vieux studios absolument pas insonorisés qui poseront de gros problèmes de tournage, notamment pour la fameuse scène de la chambre à gaz, où des bruits extérieurs au platon viendront perturber la scène. La production, pour éviter les bruits du déjeuner, délocaliseront directement la cantine dans le décor de l'appartement de Grove avec la cheminée, le méchant du film. En février, c'est la fin du tournage, et après de longues négociations, ils obtiennent enfin l'autorisation de tourner sur l'échafaudage qui entoure la statue de la liberté à ce moment-là. Une idée du scénariste de profiter des travaux de rénovation du monument. En revanche, ils sont interdiction de toucher à la statue. Un problème, puisque Remo est censé se battre sur la tête du monument. Une reproduction grandeur nature des épaules et de la tête et du bras est construite alors au Mexique pour 500 000 dollars. Les reshoots de la statue, quant à eux, ont lieu en mai, puis le film est enfin bouclé pour un total d'environ 40 millions de dollars. Mais que serait une nouvelle franchise sans musique iconique Là encore, Orion dépense sans compter et fait appel à Greg Safan, l'auteur de la magnifique musique de Starfighter. Il s'inspire ici de musique traditionnelle coréenne avec des moments très électro, style Harold Faltenmeyer. Et il crée pour Remo une énorme BO avec plus de 20 titres, dont l'excellent thème principal. Rassuré par la prestation de Joël Gray, le syndicat des acteurs sino-américains exige alors un gala d'avant-première à San Francisco, une ville où la communauté asiatique est très présente. Il a lieu le 9 octobre 85. Le film sort le 11 octobre 85 et le 19 mars 86 en France. La même semaine que Salvatore de Oliver Stone. Et une semaine avant le secret de la pyramide.
2: Pas mal, hein Mais deux balles, c'est un jeu d'enfant. Quand tu parviendras à esquiver six balles, alors tu auras fait un pas en avant. Tu as oublié le riz Pourquoi on n'en cultiverait pas <rire> Pas pitié donc, épargne-moi tes faibles simulacres d'humour. Et garde-les plutôt pour les l'épicier du coin. Il a un excellent ride de Shanju.
1: De grandes ambitions pour ce James Bond hollywoodien. Le film fait un démarrage correct, puis coule rapidement, malgré sa distribution dans 1170 salles aux USA. C'est un vrai naufrage, une recette d'à peine 14 millions de dollars aux USA. En France, il fait guère mieux, avec 520 000 entrées, très très loin derrière le champion de l'année du box-office, 3 hommes et un couffin, et ses 10 millions d'entrées, Très loin aussi de son concurrent direct, dangereusement vôtre, le dernier James Bond avec Roger Moore, qui fait plus de 2 400 000 entrées. Remo, l'aventure commence, s'achève après ce premier volet, et Fred Ward, qui avait signé pour trois films, ne reprendra malheureusement jamais le rôle. Le film obtiendra quand même plusieurs nominations de second rôle pour Joel Gray et son interprétation de Vieux Sage. Et une nomination pour Carl Fullerton pour son magnifique travail de maquillage qui malheureusement n'obtiendra pas l'Oscar face à Masque de Peter Bogdanovich avec Cher et Eric Stolz. Un téléfilm sortira en 88 avec Roddy McDowell et Jeffrey Mick, Remo, The Prophecy. Pour voir ce film très peu présent sur les plateformes VOD, vous vous en doutez, il faudra tenter de trouver un DVD version française de piètre qualité, ou si vous avez de la chance, de vous trouver un beau bouloret anglais avec quelques petits bonus, et donc évidemment sans sous-titres ni VF, et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces super doublages, comme on n'en fait malheureusement plus, typique des années 80. Ou alors, euh, dernière solution, vous tournez vers euh, l'oncle d'Amérique. Et voilà, maintenant, euh, je retrouve mes deux comparses, euh, Max. Salut Et Mick. Salut Et on va parler de Rémo Tous ensemble, il y aura du bien, il y aura du moins bien, <rire> mais je pense quand même que l'idée peu positif quand même un petit peu mais bon on va voir ça allez euh, je sais pas qui c'est euh, vous l'avez découvert
3: comment vous alors moi je l'ai découvert sur canal en août 88 parce qu'il était diffusé ce, cet été là je connaissais pas ce film comme tu le dis euh, précédemment en fait c'est un film qui était un peu passé inaperçu qui avait pas eu un grand succès en france et je m'étais laissé embarquer dans ce film et que j'avais trouvé très sympa un film d'aventure très rythmé un peu, un peu atypique justement et on en reparlera justement de, du côté atypique de ce film mais j'avais trouvé ça plutôt pas mal et je après je l'ai regardé régulièrement et puis petit à petit c'est un film que j'ai moins regardé et c'est vrai que là ça faisait quand même pas mal d'années que je l'avais pas vu et en le revoyant pour l'occasion bah, je suis moins emballé qu'à l'époque et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi
0: alors moi je l'ai découvert en VHS ça c'est sûr euh, même en nouveauté VHS euh, j'avais adoré franchement adoré à l'époque je l'ai revu sur canal, j'avais dû l'enregistrer aussi il me semble, je l'ai vu plusieurs fois euh, durant les années 80 et au tout début des années 90 et c'est pareil, je ne l'avais pas revu je pense depuis 30 ans quoi. je me souvenais un peu vaguement de l'histoire mais euh, je sais que moi à l'époque ça m'avait vraiment euh, happé je trouvais ça euh, super cool et le personnage et le fait d'éviter les balles les machins comme ça et il euh, y a un côté très euh, sympathique euh, assez euh, assez joyeux qui m'avait vraiment plu, mais aujourd'hui aussi j'ai plutôt un, un ressenti positif aujourd'hui, mais malgré tout il y a quand même pas mal de bémols qui va falloir euh, aussi euh, eh oui. bah, dénoncer quoi. Ouais 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 ouais, ouais. ouais dénonçons <rire> allez
1: bah, dénonçons. Et <rire> eh ben moi comme toi Mike en VHS j'avais loué dans mon vidéo club. C'est un film qui m'avait euh, bah, vraiment plu. Je sais pas si j'étais vraiment en période kung-fu, mais euh, c'était un film qui m'avait complètement euh, rendu dingue sur le, 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 le kung-fu. Je, je me dis putain, mais c'est LE film de kung-fu, quoi, presque. Je sais pas, mais c'était fou, quoi. Le, le mec, il apprenait des trucs complètement dingues à faire des, des, des choses folles. Moi, j'avais. Avec ce, ce petit maître Jedi qui lui apprenait tout, c'était extraordinaire. Et puis les, les répliques me faisait euh, trop marrer, euh, je les avais appris par cœur, euh, je les connais toujours par cœur d'ailleurs, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, alors le truc c'est que ce film, il pe... y a une petite histoire euh, qui m'a suivi euh, pendant plusieurs années avec ce film, parce que euh, je l'avais loué, j'avais vu le film, et après il était passé sur euh, la 5, et quand il est passé sur la 5, euh, j'ai dit mais c'est pas possible, il manque des scènes, notamment la scène où il apprend à, à marcher sur des, euh, des euh, en équilibre et, euh, sur ah des, oui. des, pi, des piquets euh, comme ça, il y, avait deux, il y avait une ou deux scènes comme ça, qui avaient disparu et, euh, et donc que j'ai euh, retrouvé euh, et j'ai été très heureux de retrouver un jour quand j'ai euh, je suis tombé sur un DVD en promo, pas cher, euh, donc j'ai pu revoir ce, ce film. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des nouvelles scènes avec des passages euh, ben, en anglais non, euh, non mmh. doublés, du coup, dans cette version. Ça fait euh, plaisir de le voir comme ça. Bon, ben, on va partir euh, un peu sur le film. Euh, alors, bon, allez, allons-y. Lâchez-vous. <rire> Qu'est-ce qui va plus dans ce film On parlera de ce qui va bien après, comme ça les gens resteront voilà. sur une bonne impression Not optimiste.
3: Ouais, enfin, c'est pas que ça va pas en fait, c'est que déjà il y a un mélange de genres et en même temps un déséquilibre. C'est-à-dire que d'un côté, t'as un, un film initiatique et en parallèle, donc t'as une intrigue politique et que autant le film initiatique est toujours sympa à suivre avec ses répliques, comme tu disais, et autant l'intrigue politique à côté qui euh, prend le dessus finalement à partir de la deuxième heure du film et à mon sens totalement inintéressante et moi en fait quelque part en le revoyant là ça m'a sort... enfin je, petit à petit je suis sorti du film même s'il y a des scènes d'action qui sont vachement bien on en parlera notamment une scène sur les échafaudages dont tu parlais dans la première partie de la statue de la liberté mais voilà cette deuxième partie en fait je la trouve extrêmement faible un peu ringard voilà
0: moi en fait c'est le scénario il y a une simplicité dans le scénario c'est à dire que globalement aujourd'hui si on faisait ce film là je pense qu'en fait on ajouterait une dimension supplémentaire à Rémo parce qu'en fait, il n'a aucune attache euh, émotionnelle avec qui que ce soit, euh, à part Chun, Mais je comprends pourquoi il est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on le récupère et qu'on le caste finalement. Mais malgré tout, il lui manque un enjeu émotionnel à, à surmonter dans le film. Je trouve que finalement, comme il est attaché à rien, il n'y a pas d'autre enjeu que de sauver euh, son maître à penser vers la fin. Mais il manquerait quelque chose qui est une relation avec sa fille ou son fils ou ou je sais pas avec quelqu'un de sa famille ou alors une une love interest ou un truc comme ça mais il manque quand même cette dimension là je trouve c'est un peu simple vis-à-vis -vis de enfin quand on voit ça en 2020 2022
1: C'est vachement bien ce que tu as dit ouais je suis tout à <rire> fait d'accord
3: Non non c'est vrai après il ne faut pas oublier que c'était censé être un premier épisode Un, un épisode de présentation D'installation d'un personnage Il euh, n'y a pas eu de suite Donc euh, après voilà il y a peut-être ça à en prendre en compte mais c'est vrai que je suis assez d'accord c'est l'histoire est très simpliste et comme je le disais moi toute l'intrigue je la trouve absolument sans intérêt et, et vue revue et re revue même avant enfin on avait vu des films un peu un peu mieux écrits, un peu mieux construits sur la sur l'intrigue on va dire aventure mais voilà faut remettre les je pense que de, en le remettant dans le contexte d'un oui, oui, premier volet d'un supposé premier volet bon voilà ça, je dis pas que ça ça excuse le, la faiblesse du scénario mais bon ça peut un peu l'expliquer quoi
1: ouais il y avait il euh, y avait quelque chose d'intéressant à la base euh, euh, le, ce personnage qui, qui se bat sans armes contre euh, ce, ce riche industriel euh, qui fabrique donc, euh, ce passage par exemple où il arrive dans l'usine où il y a ce, ce super euh, euh, satellite avec des lasers des machins, des trucs comme ça. Donc on est vraiment dans l'opposition entre le gars qui, qui se bat avec ses mmh. poings contre, contre la technologie Reagan
3: etc. Justement je pense que c'est en partie ça qui explique l'échec du film aux états unis bah ouais. À cette époque, quand même, les états unis sont fiers de leur, de leur pays, de leur armée. Elle est plutôt pour l'armement contre l'ennemi russe de, pendant, cette, pendant cette apogée de la guerre froide. Et de voir un film qui va à contre-courant de ça, à contre-courant de cette idée, je suis pas sûr que ça passait bien auprès des Américains à l'époque. Voilà. Et puis ça va à contre-courant des films qui sortaient à l'époque. Ah ouais. Tu penses à L'Aube Rouge, quand tu penses à Rambo 2, voilà, c'est des films pro-réganien, anti-russe et puis il y a l'histoire aussi que c'était l'époque des gros flingues ouais. les Stallone, les Schwarzenegger au delà des muscles c'était aussi euh, c'était aussi leur gun quoi oui. et là tu vois un mec qui se bat uniquement avec ses poings bah c'était pas super vendeur pour les, pour les ricains quoi mais bon je, je reviens là-dessus. Le problème principal du film, c'est quand même la faiblesse de son scénar.
1: Plus que le scénar, en fait, c'est vraiment le méchant qui qui ouais, manque de profondeur ouais. et de et, et et qui met et voilà. Il, Rémo, il aurait mérité un méchant à, à sa à sa hauteur, quoi. Là, là, il a juste une sorte de, ouais, de quoi, mec ouais. qu'on voit de temps en temps comme ça. Euh, c'est pas voilà. Moi, c'est c'est vraiment le, le truc dommage et comme tu dis Max oui c'est vrai que du coup tout ça en fait euh, vient euh, devient secondaire par rapport, enfin en tout cas pour moi, puisque en fait le, le, ce qui m'intéresse le plus c'est toute cette relation avec Chun et cette formation d'assassin oui. euh, qui est absolument extraordinaire et qui est une relation, alors dans les livres apparemment, il y a vraiment une relation où ils peuvent pas se, se voir et à la fin l'autre il appelle euh, mon père ou euh, petit père ou des trucs comme ça, donc mmh. euh, c'est assez touchant quand même de, de, les, de voir évoluer cette, cette relation, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que la, la, la scène de fin, euh, moi j'adore la scène avec les les chiens euh... faut expliquer
0: ce que c'est c'est faut expliquer c'est que Raymond bah dans la
1: scène où justement où ils voient le le saté avoir le, le satellite justement dont je parlais il y a de,
0: deux minutes voilà et comme c'est surprotégé bah il y a des il trois chiens et ils sont hyper intelligents mais c'est c'est vraiment c'est tordant quoi.
1: Et les clébards c'était quelle leçon
2: tu ah allez je le basket mon dieu
1: D'accord, ok, bon, très bien, tu m'as eu avec deux ou trois trucs bidons.
2: Par contre, cette petite combine, euh, pour éviter les balles, chapeau. Tu bouges comme une ganon enceinte.
0: La nature des dialogues est tordante. On n'est pas très loin du rapport entre euh, euh, Daniel San et, euh, et Maître Miyagi. Hein, on a vraiment un truc comme ça, quoi. Et euh, bon, Sauf que, dans voilà, Karate il, Kid, il, ouais. dans Karate Kid, on a vraiment un asiatique. Mais...
1: Ah non, il paraît, non, non, c'est pas vrai, apparemment, c'était un maquillage aussi.
0: <rire> c'était encore Karl Fullerton.
1: Alors, Karl Fullerton, d'ailleurs, je l'ai pas dit, je, je le dis au passage, c'était quand même euh, un, un apprenti, enfin, un élève et un et de, de euh, Dick Smith, quand même. Oui, euh. tout
0: à fait. Et le, oui, le grand il fallait Dick le dire Smith. quand
1: même. Le grand Dick Smith qui nous a fait des effets spéciaux. Euh, la crête de. Euh, de, de Niro dans Taxi Driver Ou le, le, le vieillissement de Dustin Hoffman Dans euh, Little Big Man
0: voilà. bah, je, je poursuis dans ton sens Carl Fullerton, c'est le maquilleur donc, De Remo, et c'est aussi le maquilleur Qui a bossé sur The Wiz, au-delà du réel Il était aussi sur Les Vendredis 13 Il a travaillé sur Wolfen Un film euh, que normalement Nos auditeurs connaissent maintenant Et puis il a fait aussi le vieillissement sur Les Prédateurs Il a travaillé sur, les, sur FX Effet de choc et puis voilà, c'est un gros gros maquilleur, après dans les années 90, il bosse sur les affranchis, le silence des agneaux et tout ça, donc c'est vraiment pas quelqu'un, euh, c'est quelqu'un dont le nom ressort pas nécessairement comme celui de Rick Baker ou, non, bien sûr, ou Stan bien Winston sûr, mais, etc, mais, il a pas cette même, stature ouais, mais c'est quand même quelqu'un de très
3: solide. Tout à fait, tout à fait. Après cette petite parenthèse geek, euh, <rire> moi je voulais, je, voulais, je voulais revenir un peu sur le doublage français en fait qui appuie finalement ce, ce... le doublage
1: français fait par hein, on le euh, hein, par Yves euh, commissaire Moulin,
3: par commissaire Moulin, enfin c'est Fredoire doublé par ah bah oui, est et par Yves Non, ce que j'ai, enfin, voilà, on tombe un peu dans le doublage à la Michel Leb pour le rôle de choun et euh, sachant qu'après justement dans les petits passages en VO a dans le qu on, qu on, qui n'ont pas été doublés. On voit quand même que le, le, le Joel Gray ne pousse ouais. pas justement dans la caricature asiatique dans son, dans son phrasé. Et donc c'est dommage. Je trouve que la VF, même si elle est en parler dans la première partie, c'est des VF à l'ancienne, tout ça, comme on aime bien. Mais celle-ci, moi, elle me dérange un peu. Et puis honnêtement, c'est vrai qu'aussi, je vois toujours la gueule de... Quand eh j'entends oui. enfin, le, le doublage de Fred Ward, je vois toujours la gueule du Vrainier et ça me fait chier. Voilà.
0: <rire> ouais, mais quand même, les dialogues sont tordants, quoi.
2: Pourquoi qu'on soit engagé dans cette est assaisonné au monocidi monosure monosodium et... glutamique t'es même pas fichu de dire je sais dire crotte de lapin ça ne signifie pas que je dois en manger
1: moi je, je, je ce film je le il me, là je, je m'éclate encore mais c'est uniquement pour le, le, le côté body movie euh, entre ces deux personnages et, euh... et
0: surtout via l'apprentissage c'est-à-dire que ce qui est intéressant et on en avait parlé il y a longtemps euh, off euh, off euh, au micro euh, ensemble mais c'est que à cette époque là dans les films, il y a souvent la notion d'apprentissage. C'est-à-dire...
1: Ah ouais, c'est plus comme... Voilà, maintenant, tu ouais. vois, dans
0: les Star Wars et tout ça, comme tu le disais très justement euh, il y a quelques temps, c'est que bah, aujourd'hui, bah, bah, les gens naissent Jedi, ils ont déjà des pouvoirs et tout ça, alors que...
1: Ils sont super cheatés, voilà. ou ils ont une baguette, ils sont fils de, de, de sorciers, donc ils sont super balèzes, ils ont rien à faire, et tout leur, leur vient, leur don, on leur donne... Euh, voilà, alors que là, là c'est un véritable voilà, apprentissage, quoi.
0: Et, et ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que les cascades sont... Quelques cascades sont vraiment incroyables. Justement, encore une fois, autour de la séquence, autour de la Statue de la Liberté. Euh, moi, je trouve qu'on y croit, on a peur, on a le vertige. Il y a des plans qui sont quand même assez hallucinants, quoi. C'est une notion qu'on vraiment... Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais c'est vraiment une notion qu'on a perdue avec les CGI en fait. C'est que aujourd'hui, bah, plus rien ne nous fait peur, c'est tellement énorme. Euh, voilà, Bruce Willis conduit un F-14, euh, machin. Enfin, on, on va tellement dans la surenchère que finalement, on n'a plus peur. Là, en fait, on a vraiment le vertige avec lui, euh, etc. Parce qu'on dit, waouh la vache, ils ont fait ça pour de vrai. C'est quand même assez incroyable. Et c'est aussi euh, le coordinateur euh, des Cascades, hein, qui est le réalisateur du second équipe du film, qui s'appelle Glenn Randall Jr. Qui est un et c'est un mec qui a bossé sur E.T., Indiana Jones 2, le Diamant du Nil, l'Aventure Intérieure que nos auditeurs connaissent bien aussi, la marque de Zorro, Terrain Miné aussi, avec Steven Seagal. C'est quand même quelqu'un, voilà, c'est du, du très très lourd, du très solide en termes de cascade. Et je pense que voilà, il y a aussi du crédit à lui accorder sur le film parce qu'il y a plein de moments comme ça qui sont assez chouettes, et notamment quand il marche sur l'eau, parce que sans CGI, faire marcher quelqu'un sur l'eau, bah c'est pas évident quoi
1: Et non 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 Et puis euh, bon Après en plus On a Fred Ward Qui est un, qui
3: est, qui est un gars qui Alors justement Parlons-en de Fred Ward Parce que c'est une question Que je voulais vous poser Qu'est-ce que vous pensez Du choix de Fred Ward Pour euh, incarner ce personnage C'est vrai Parce que moi J'ai un, un vrai doute Sur la pertinence De prendre ce mec là Même si c'est un acteur Que j'aime bien Mais je trouve que C'est pas forcément Le bon choix pour celui-là
1: Non c'était peut-être Pas forcément un bon choix Parce que euh, Oui Il incarne un personnage Peut-être euh, aurait, Il aurait peut-être Fallu quelqu'un D'un peu moins voilà. d'un peu plus fin un peu plus élastique euh, euh, pour euh, voilà alors
0: que, il est mastoc quoi
1: et voilà il est hein. d'ailleurs mais euh, c'est pour ça aussi que euh, que Guy Hamilton l'avait choisi c'était vraiment parce que euh, ce côté euh, ce côté euh, badass quoi qui, 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 qui lui et puis c'est quelqu'un
0: qui faisait ses cascades aussi hein.
3: mais après je pense que dans l'incarnation de le voir comme un héros d'aventure je non, pense qu'il y a sûrement, plein de choses qu'on je sur l'échec du film sûrement, mais, euh, mais je pense que le choix de Fred Ward en ouais. fait partie il est très bon en second rôle euh, Dans Tremors il est parfait Il colle parfaitement ouais. à ce personnage de Redneck ah ouais, mais, euh, mais il est très empaté Et ça, ça joue aussi sur ouais, ouais, La crédibilité ouais. de l'ensemble à mon sens Et puis euh,
1: bah tiens Puisqu'on parle de Fred Ward on va quand même Faire un petit hommage hein, Parce qu'il nous a quitté il a pas longtemps et quand même On se souviendra de lui bah, Pas que pour ce film Je parlais aussi de euh, c'est là où on l'a pour l'étoffe des héros ou euh, Tremors, euh, qui était euh, que j'adore et qui est un super film avec Kevin Bacon à voir absolument. Peut-être qu'un jour on fera un épisode dessus parce que ça c'est quand même
3: très très bon. Mais aussi dans The Player, mais aussi dans Shortcuts mais aussi dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood Et
1: malheureusement, c'est sûrement l'un des films qui aura plombé sa carrière.
0: Bah oui, parce qu'on lui avait mis un peu euh, voilà, le projet sur les épaules et malheureusement... Euh... Comme, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est peut-être un profil qui correspondait mieux au second couteau que sur des premiers rôles, ou en tout cas, euh, il fallait vraiment les trier. Quoi. Mais ça reste un acteur hyper attachant, plutôt euh, profil bas, c'est pas quelqu'un qui faisait des esclandres et tout ça, et euh, ouais, ça, ça fait un petit quelque chose quand il est parti. Quoi.
1: Et en lui, dédicace, ben, ce, de toute façon, évidemment, ce podcast.
2: Tu es vraiment incroyable. Non. Je suis mieux que ça.
0: Après, Remo, ça a un petit côté aussi, quand on regarde hors cascade, tout ça, il y a un petit côté téléfilm, quand même. Ah, c'est oui. très, euh, très, très plan-plan. Ouais, ouais, plan. Ouais. Ça me faisait penser un peu aux séries télé de l'époque. Moi, honnêtement,
3: même si, euh, avec tous les bémols de, que j'ai déballés depuis <rire> le début de ce, de ce débat, euh, c'est pas un film du, euh, sur lequel je vais tirer à boulet rouge. Euh, non. Ça reste un film pas désagréable. Je le remettrai pas demain, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas un film désagréable. Je me suis, à la fin, je me suis pas dit, putain, je me suis tapé une purge, quoi. Euh, après, a, en fait, c'est c'est oui, un oui, film en fait, voilà c'est un film sympa c'est pas forcément un film réussi mais c'est un film sympa qui se laisse voir et euh, moi ce que je retiens et ce que je veux garder de ce film là c'est toute sa première partie sur le, le, la rencontre entre les deux entre, entre euh, Remo et, euh, et Chun et toute la relation qu'il y a entre eux et je, rien que ça en fait ça vaut le coup de le voir quoi.
1: tout à fait mais même pas que le, le début c'est tous ces petits passages Même, même dans la deuxième partie où, Comme dans les films américains Où le, le, le côté euh, action euh, Prend le pas sur la comédie Mais euh, Il mais y a quand même encore Ces petits passages euh, Au milieu de tout ça Qui, qui reviennent régulièrement Et, et que j'aime Jusqu'au bout on a, on a Remo Et, donc, et Chun et ça c'est sympa
2: Sachant que la mère nature lui a refusé la joie de naître Coréen, il est handicapé cruellement. Mais j'entrevois une lueur encourageante. Bon, mais il sera prêt quand Avant la date prévue. Excellent. Euh, mais encore Dans 15 ans. Dans 15 ans Si j'accélère les cours, 14 ans et demi.
1: Euh, je crois qu'on a fait le tour. Euh, c'était bien sympa. Je suis content d'avoir parlé de ce film que j'aime bien ouais, quand même. Aussi, bien, ouais. Ouais, ouais, aussi, si, Et ouais. voilà, c'était, c'est quand même toujours un peu, toujours assez, que je trouve quand même toujours assez drôle. Voilà, on va passer sur le côté action, mais le côté euh, comédie est quand même ouais, toujours. Très réussi. Voilà. Bah, merci à nous avoir écouté. Merci à tous. Merci à Mike. Merci. Merci Max. Et merci à toi. Et puis bah on se retrouve très bientôt. Et puis bah, vous pouvez toujours trouver. Euh, retrouver nos podcasts hein, sur toutes les bonnes chaînes habituelles allez, salut, ciao, ciao si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres
2: c'est vrai que j'aime bien pour le cinéma
0: pour être aimé il faut être aimable
1: vous voulez un chocolat
0: c'était pas Back and
1: full force. quelle est votre devise je m'appelle Bond, James Bond
0: vous délirez totalement là c'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique,
1: mon cul